0: Agora é a vez do material elaborado para o pessoal do ensino fundamental, alunos do 1 até o 9 ano da Rede Municipal de Ensino de Maceió.
1: Olá, criançada! E aí, como vocês estão? Vocês estão se cuidando? Muito bem! Olha só, vamos dar continuidade às nossas aulas? Semana passada e nas aulas anteriores nós falamos sobre os sentimentos não foi isso nós falamos sobre o sentimento do amor o sentimento da amizade o sentimento da gratidão hoje nós vamos dar continuidade ao, a, a esse assunto tá bom nós vamos falar sobre mais um sentimento agora eu quero que vocês prestem atenção nessa música do mundo Bita e eu quero ver se vocês descobrem qual é o sentimento que nós vamos falar essa semana. Vamos lá? E aí, descobriram qual é o sentimento que essa música fala? É o sentimento da saudade. E aí, vocês estão com saudade? Digam para mim aí, de que que vocês estão com saudade? Vocês estão com saudade da escola, da professora, dos coleguinhas, de alguém da sua família que você nunca mais viu. Olha só, a saudade é quando alguém ou alguma coisa faz tanta falta, mas tanta falta que dói. Se você sente saudade é porque o que você viveu com aquela pessoa, o que você viveu naquele local é bom, não é isso? Tem um poeta chamado Nelson Correia que ele diz assim: Só se tem saudades do que é bom. Olha só que legal. Então, se você tá com saudade da escola, é porque a escola é boa. Se você está com saudade de coleguinha, é porque viver com seus coleguinhas é bom, não é isso? Olha só, a música diz assim, né? Que quando tá longe fica tão borocochô. Vocês sabem o que é borocochô? Borocochô quer dizer tristinho. Mas vocês não fiquem tristinhos não, tá certo? Sabe por quê? Porque logo, logo essa pandemia vai passar. E vocês vão poder reencontrar os coleguinhas da escola. O professor, a vovó, o titio, a titia que vocês nunca mais viram. Algum amigo que vocês nunca mais viram, não é isso? Mas o sentimento da saudade, às vezes ele deixa assim uma coisinha triste na gente. Mas ele também vem acompanhado, sabe de quê? Do sentimento da esperança. E nós estamos com esperança, não é gente? Logo, logo essa pandemia vai passar e nós vamos poder nos reencontrar. Nós vamos poder matar a saudade, né? Um do outro. Olha só, tudo que nos faz lembrar alguém, tudo que nos faz lembrar a nossa escola, tudo que nos faz lembrar as pessoas que nos fazem bem, é saudade, não é isso? Mas, nós agora vamos fazer uma atividade bem legal. E essa atividade vai fazer com que vocês matem um pouquinho da saudade que vocês estão sentindo. Vocês vão pegar o caderno de vocês, vão desenhar nesse caderno, Alguma coisa ou alguém de quem vocês estão sentindo muita saudade vai colocar o nome de vocês e vai guardar para quando voltar voltarem às aulas ou você reencontrar essa pessoa você mostrar para ela que vocês estavam sentindo que você estava sentindo muita saudade, tá bom? Um beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau! Olá pessoal! E aí, como vocês estão? Olha só, vocês lembram das nossas aulas anteriores que nós falamos sobre os locais de convivência? Lembram? A nossa casa é um local de convivência, a nossa rua, a nossa escola, as igrejas que nós frequentamos, os locais públicos que nós frequentamos, não foi isso? Agora, vocês sabiam? que para frequentar esses lugares e para conviver ou viver nesses lugares, a gente precisa de regras. E vocês sabem para que servem as regras e por que elas são importantes? Olha só, as regras são importantes para que as pessoas possam viver em sociedade. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que cada um de nós... Somos seres únicos. Nós também já estudamos sobre isso, não foi? Que nós somos únicos, que nós temos as nossas próprias características físicas, né? que nós somos individuais, mas nós precisamos do outro. Precisamos conviver com o outro. Precisamos viver em sociedade. Mas para vivermos em sociedade, nós precisamos respeitar as regras. Todos nós, tá certo? Independente se nós formos ricos ou pobres, no, todo mundo, a regra é para todo mundo, dependente também da nossa religião, independente de onde moramos, nós precisamos respeitar e seguir as regras. Vocês sabiam que no trânsito, as pessoas têm que obedecer às regras. Olha só. Se nós vamos andar de carro ou se nós vamos andar a pés mesmo. Ou a gente, se a gente não respeitar as regras, nós poderemos causar acidentes ou sofrer acidentes. E podemos perder até a nossa vida. Sabia? Então, no trânsito nós temos regras, na escola na escola logo no início do ano vocês lembram que a gente fez assim um combinado da turma a professora fez não foi com todo mundo aí tem assim hora de tomar água tem que pedir para ir pedir para ir ao banheiro não conversar todo mundo ao mesmo tempo você já pensou se todas as crianças de uma sala começassem a conversar todo mundo ao mesmo tempo ia ser um barulhão Ninguém ia entender nada, por isso que a tia colocou na sala a regra, espera a sua vez de falar, espera o coleguinha terminar de falar para poder você falar, isso é uma regra. Olha só, e na sua casa, tem alguma regra para conviver bem com as pessoas da sua casa, esse tempo todinho que vocês estão vivendo aí em casa? Vocês estão, vendo, estão respeitando as regras de convivência? Vamos lá. Qual foi a regra de convivência que a mamãe colocou aí na sua casa? Toda de manhã, quando você acordar, tem que primeiro arrumar sua cama. Olha só, isso é uma regra. Tem que guardar os seus brinquedos depois que você brincar. É uma regra. Já pensou se você não fizer isso? Os seus brinquedos vão ficar todos espalhados no meio da casa. Vai prejudicar as outras pessoas. As regras, elas servem para isso. Para que também a gente não prejudique o outro. E não se prejudique. Não é isso? E aí, na sua casa, vocês têm regras? Vamos fazer uma atividade sobre isso. Se na sua casa já estiver as regras garantidas você vai anotar no seu caderno, tá bom, em uma folha. Depois você vai tirar a sua folha e vai colocar assim no localzinho que você possa ler. Agora, se não tem regras ainda, se a mamãe ainda não colocou as regras, você vai sentar com a mamãe e você vai escrever no seu caderno quais são as regras que você vai fazer na sua casa agora para que você possa conviver bem. E ajudar a mamãe em casa, tá certo? Gostaram da nossa aula de hoje? Perceberam como é importante a gente seguir as regras? Na próxima semana nós vamos conversar mais sobre isso, tá bom? E na próxima semana eu vou falar para vocês sobre as regras que nós devemos ter para cuidar da nossa saúde e da saúde das pessoas que convivem conosco, tá bom? Até lá, um beijão para vocês, tchau! Olá, criançada! E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Estão se cuidando? Muito bem! Olha só! As, nas nossas aulas anteriores, nós falamos sobre a convivência com a nossa família, não foi isso? Sobre o respeito com os nossos avós, sobre o cuidado e o carinho que nós devemos ter com as pessoas que nós convivemos, hoje eu vou falar sobre algo muito importante, tá bom? E eu vou falar com vocês através de um texto do Fábio Gonçalves Ferreira, tá bom? Mas vocês vão descobrir do que é que eu estou falando. É algo muito importante que vai nos fazer feliz, tá certo? E vai fazer com que nós convivamos bem com as outras pessoas, tá certo? Vamos lá, prestem atenção! Sentimento que nos faz tão bem, tão bem, que consegue transformar tudo à nossa volta. Esse sentimento é capaz de fazer com que os nossos dias tenham segurança e alegria, que tanto nos confortam. É ele que nos faz verdadeiramente felizes e nos mostra como é bom viver. Você já sabe qual é? É o amor! Todos nós sentimos essa coisinha mágica, que é capaz de colorir os nossos dias. É fácil saber onde, onde ele se encontra. Olhe dentro de você! Lembre-se de que você sente pelos seus familiares e amigos aquela vontade de estar junto de sempre estar com eles, de apertar, de abraçar as pessoas amadas com muita força. Uma coisa boa do nosso coração que parece que nem cabe de tanto sentimento dentro de nós. Quando nós, por exemplo, sentimos o carinho da mamãe ou do papai, ou quando percebemos quando os nossos amigos são importantes para nós, nós suspiramos felizes sentimos o desejo de estar sempre juntos e nós ficamos mesmo assim, né? Meios bo meio bobos, sem saber direito o que fazer. O amor é um sentimento muito importante porque é ele que transforma as coisas em felicidade, que, ab que abre os caminhos do perdão, do, do amor nascem o cuidado, a vontade de viver junto, a vontade de estar perto das pessoas, ele nos aproxima dos outros, ele constrói as famílias, que faz os nossos parentes, nosso, os nossos pais serem os nossos protetores, é o amor que nasce a paz, a amizade. Como é bom sentir o amor pelos outros, não é? É por isso que ele é como uma planta. Nós devemos sempre cultivar o amor, perseverando, cuidando, para que o amor nunca cabe do nosso meio. Não é isso, pessoal? Vocês entenderam o que é o amor? Vocês viram como é importante o amor? Vocês sabiam que é muito bom, muito, muito bom amar as pessoas que estão ao nosso redor? As pessoas que convivem conosco. Vocês viram como o amor ele constrói as coisas. Como o amor nos faz felizes. E aí? Você. Você está amando as pessoas da sua família. Você está demonstrando esse amor para eles. Você sabia que é, que é importante a gente demonstrar amor pelos outros. E na nossa família, Pia Rosa, como é que eu vou demonstrar amor? Ah, você vai demonstrar amor através de atitudes, tá certo? Através de. Ah, você vai demonstrar o amor para a mamãe, para o papai, para a vovó, para os seus irmãos através das suas atitudes, através das suas palavras. Você já disse para a mamãe que a amava? Você já disse para os seus irmãos que, que os amava? É muito importante, sabia? Então, vocês. Vão fazer a nossa atividade da seguinte forma, tá certo? Vocês vão escrever para alguém da sua família ou alguém que você ame muito, você vai escrever um poeminha para eles, tá certo? Vocês vão criar um textinho falando sobre esse amor que vocês sentem por eles, tá certo? Gostaram da nossa aula de hoje? Um beijão para vocês e até a próxima! Tchau!
2: Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Momento Raio de Escola em sua casa. Eu sou a professora Márcia Portela e estamos na audioaula de número 17. Vamos continuar a temática sobre geometria, retomando o objeto de conhecimento em frente e atrás e introduzindo o objeto de conhecimento esquerda e direita. Antes de iniciar os nossos estudos, esteja com seu caderno e lápis em mãos. registre em seu caderno a data de hoje, colocando o dia, o mês e o ano. E procure um lugar confortável para que vocês possam participar da aula bem tranquilos. Agora, vamos à correção da atividade de casa, que foi a seguinte Desenhar ou escrever o nome do objeto ou algo que está na sua frente Mais uma vez Desenhar ou escrever o nome do objeto ou algo que está na sua frente Ainda informei, se vocês fizessem o um desenho, podiam colorir essa atividade vocês irão mostrar à professora quando retornarmos às aulas presenciais. Então, não esqueçam da importância dos registros. Na aula anterior, estudamos sobre o conceito de frente e atrás, dependendo do ponto de referência do objeto ou de alguém. Será diferente. Por exemplo, se você fosse a referência... Algo que está na sua frente e atrás será diferente se você tomar como referência, por exemplo, a sua casa. Será outras coisas. Podemos citar as casas dos vizinhos, mercadinho, farmácia e assim por diante. E se você observar o seu caderno agora, o que está na frente e o que está atrás? É só para observar. Quero agora adentrar sobre o objeto de conhecimento esquerda e direita. Você sabe o que é direita? O que é esquerda? Lembrando que estamos tratando sobre localização. O que está à direita ou à esquerda de algo ou alguém. Para determinar a posição, é necessário localizar-se no espaço e escolher uma referência para decidir se a posição é direita ou esquerda. Peço neste momento para o responsável que está com você para te ajudar a identificar a sua mão direita e a sua mão esquerda. Resumindo, você conhecendo seu lado direito e esquerdo ficará mais fácil compreender essa posição e a localização de pessoas e objetos, tendo você como referência ou o que você desejar ter como referência. Para atividade de casa, desenhe o que tem no lado direito da sua casa. Repetindo. Desenhe o que tem no lado direito da sua casa. Esta atividade requer que você mostre à professora quando estivermos de forma presencial. Então, lembre de colocar a data e o um mês e o um ano que está sendo realizado esta atividade em casa. Quero deixar uma frase de um autor desconhecido para vocês. Não coloque limites em seus sonhos, coloque fé. É com esta frase que eu quero encerrar essa audioaula de hoje. É com muita satisfação que desejo a todos um ótimo dia, muita paz no coração e na mente. Fique com Deus. E até a próxima aula. Vamos que vamos, minha gente. É devagar que se vai ao longe. Foi assim que aprendi quando criança. Sem pressa. Tudo no seu tempo. Agora que sou adulta, a pressa é minha inimiga. Quero voltar a ser como uma criança. Brincar, conversar e estudar. Sem muito me estressar. É com este pensamento que... Que recebo vocês, crianças dos segundos anos do ensino fundamental, para mais um momento da audio-aula de matemática, por meio da Raid Escola, em sua casa. Eu sou a professora Márcia Portela e estamos na 17 audio-aula. Iremos continuar a unidade temática Números e seu é objeto de conhecimento: problemas envolvendo diferentes significados da adição e da subtração tendo como habilidade resolver e elaborar problemas de adição e de subtração envolvendo números de até três ordens com os significados de juntar, acrescentar separar e retirar utilizando estratégias pessoais estejam com seu caderno e seu lápis e procure um lugar confortável para que vocês possam escutar a audioaula com atenção Resiste em seu caderno a data, mês e ano em que estamos. Peço que o responsável ajude nestas anotações. Procurem a atividade de casa correspondente à audioaula de número 16, que foi uma situação problema. Irei fazer a leitura dela agora. Eu tenho R$ 2,00 e gastei um R$ 1,00. Quantos reais eu tenho agora? Vamos à correção. Se você tem R$ 2 e gastou um R$ 1, a operação que iremos utilizar é a subtração, porque está retirando um R$ 1 do valor total, que é R$ 2. A sentença matemática ficará da seguinte maneira. 2 menos 1 um igual a 1. Um. Lembrando que os termos da subtração é o 2... Os dois reais, que corresponde ao subtraindo, e o um, que corresponde a um real, é o minuendo E a diferença é um, um real, que está depois da igualdade. Concluímos que a resposta para este problema restou um real. Esta situação que foi de casa, você teve que usar a subtração. Na próxima aula, retomo o assunto a subtração. O que eu quero agora é relembrar o conceito de adição. Vamos recordar? A soma deve ser feita por meio dos valores posicionais dos algarismos de cada número. A começar pelas unidades. Primeiro, somamos as unidades, depois as dezenas e, em seguida, as centenas. E assim, prosseguimos até finalizar a adição. Temos, por exemplo, a seguinte operação, 2 mais 2. Esses números estão na classe das unidades, pois possuem apenas um algarismo, e chamamos de parcelas. Ao ajuntar essas parcelas, terá como resultado um número natural. E o termo da adição que corresponde ao resultado, chamamos de soma ou total. Vamos agora fazer com dois algarismos. Exemplo, 21 mais 13. O número 21, que é a primeira parcela, de acordo com o valor posicional, o numeral 1 corresponde à unidade. O numeral 2, a dezena. A segunda parcela é o numeral 13, onde 3 é a unidade e 1 é a dezena. Quando formos armar a conta, fique atento à organização dos algarismos, de acordo com o valor posicional, ficando assim. 21 na primeira linha do seu caderno e o numeral 13 na segunda linha. O numeral 3 fica embaixo do numeral 1 e o numeral 1 fica embaixo do numeral 2. Em outras aulas, vamos explorar com mais algarismos. Por enquanto, vamos resolver nessas operações as unidades e dezenas. Agora, resiste no seu caderno a atividade de casa. Maria tem 21 selos e ganhou 11 selos de seu primo. Quantos selos Maria tem agora? Mais uma vez. Maria tem 21 selos e ganhou 11 selos. De seu primo. Quantos selos Maria tem agora? Próxima aula eu irei corrigir com vocês. Estamos finalizando este momento. Fique na paz. Até a próxima audio-aula.
3: Olá, meus amores do terceiro ano, eu sou a professora Nislene da Escola Municipal Floriano Peixoto. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula número 16 de Matemática. Sentem-se, acomodem-se, fiquem à vontade, Pegue o seu caderno, lápis, borracha e um livro de matemática que chegou a hora de aprender e nos divertir muito juntinhos, corrigindo a tarefinha de casa. A tarefinha de casa foi para vocês ver quantas figurinhas Paulo recebeu, quantas figurinhas Marcelo e quantas figurinhas os dois têm juntos. Paulo tinha 24 figurinhas e ganhou mais 15. Marcelo, 19 figurinhas e recebeu mais 15. Então, usando a estratégia da decomposição, vamos saber quantas figurinhas Paulo tem. 24 é igual a 20 mais 4, duas dezenas e 4 unidades. 15, uma dezena mais 5 unidades, que é 10, mais 5. Sumando as dezenas, duas dezenas mais uma dezena dá 3 dezenas, que são 30, mais 4 unidades mais 5 unidades, 9 unidades. 3 dezenas mais 9 unidades é igual a 39. Então, Paulo tem 39 figurinhas. Marcelo, 19, que é uma dezena mais 9 unidades. 15, uma dezena mais 5 unidades. Uma dezena mais uma dezena, duas dezenas, que são 20. Mais 9 unidades mais 5 unidades é igual a 14. Duas dezenas. Mais uma dezena mais quatro unidades vai dar 34. E os dois têm juntos, 39 mais 34 é igual a 73. E aí, vocês conseguiram? Qual estratégia vocês usaram? Temos as estratégias na, próxima, na aula passada. Aprendemos a estratégia das, dos esquemas, da decomposição. E vocês poderiam usar qualquer outra estratégia. O nosso assunto da aula de hoje é situação-problema. Ouçam bem essa história. Um dia, um homem fez uma inusitada proposta a um jovem. Você quer comprar de graça um sapato? Comprar de graça? Como é isso possível? O jovem aceitou imediatamente, embora desconfiasse que houvesse algum rolo. As condições eram, primeiro... Comprar um selinho do homem, que custava R$ reais, juntar mais R$ reais e o selinho e levar a uma loja. E receber, receberia um par de sapatos no valor de R$ reais e mais 10 selinhos no valor de três reais cada. Bastaria então o jovem vender os 10 selinhos que seria devolvido a ele, os 3 reais iniciais da compra do selinho que ele havia comprado no início e mais os 27 reais que ele juntou para levar o sapato expostas expostos às condições o jovem aceitou o desafio deu os 3 reais ao homem para o início do processo juntou mais 27 reais e foi à loja, efetivamente retirou um par de sapato de valor de mercado de cerca de 30 reais e ganhou os 10 selinhos que iria restituir, devolver a ele tudo que ele investira, tudo que ele gastou no sapato, saiu então a vender os 10 selinhos, no final fez o balanço, ele tinha, tinha até então gasto 30 reais recebido 30 reais e mais um par de sapatos um par de sapato de graça portanto quando se fechou o ciclo o jovem teve um estalo teria ganhado mesmo um sapato de graça como isso seria possível ele ficou surpreso com o problema ouçam novamente a história e me respondam como tarefinha de casa vocês vão me responder Eram gratuitos gratuito mesmo sapatos o que vocês acham deixe a sua explicação para o problema na próxima aula vamos ver a tarefinha de casa se não entenderam coloque um x colorido no assunto para perguntar à professora quando retornarmos às aulas até a próxima aula. Beijo, beijo, beijo.
4: Boa tarde, turma. Vamos para a nossa nona aula de ciências do quarto ano com a professora Ieda. E o tema da aula de hoje é classificação dos alimentos. Então vamos dar continuidade ao tema da aula passada que foi sobre alimentação saudável. Nesta pandemia é super importante nós conhecermos um pouco mais sobre alimentação e quais os alimentos que nós devemos estar ingerindo aí na nossa casa. Para ter boa saúde, dentre outras medidas, é necessário ter uma alimentação balanceada, ou seja, comer de tudo um pouco. Isso porque, desta forma, nosso corpo recebe os nutrientes que precisa para se manter bem na medida certa, devemos comer todos os dias proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas e sais minerais. Eles são encontrados nos alimentos em maior ou menor quantidade. As proteínas são encontradas em alimentos como cogumelos comestíveis, carnes, ovos, leite e seus derivados, como queijo, como queijo e iogurte coalhada e manteiga. Alguns alimentos de origem vegetal também são ricos em proteínas. Alguns exemplos são arroz, feijão, milho, lentilha, de pico, soja, amendoim nozes, amêndoa e caixinha do Pará. Como as proteínas ajudam o corpo a crescer e se renovar e também manter a resistência alimentos que contêm grandes quantidades dessas substâncias são classificados como alimentos plásticos ou construtores carboidrato e gorduras também são chamados de lipídios são classificados como alimentos energéticos. Já que é a partir dessas substâncias que o organismo adquire energia para realizar suas tarefas. Graças a isso e a tais alimentos, podemos realizar uma série de atividades todos os dias. Para executar essas funções, primeiramente nosso organismo utiliza os carboidratos. Eles são encontrados em pães, no macarrão, nas frutas, em vegetais como a batata e a mandioca, em cereais como o arroz, o trigo e o milho. E nos doces, quando comemos mais carboidrato do que nosso corpo precisa, costumamos engordar, já que nosso organismo passa a guardar o que sobra em algumas regiões do corpo, como a barriga, bumbum e braços. Quando nosso organismo não tem carboidrato para retirar energia, ele utiliza gordura para isso. Essa substância é encontrada em grandes quantidades em algumas carnes, como um cupim, na gema do ovo, mm -hmm na manteiga, na margarina, nas amêndoas, no azeite, nas castanhas e em frituras, como batatinha frita e pastel. Assim como no caso dos carboidratos, comer muita gordura também faz com que a gente engorde e possivelmente desenvolva alguns problemas de saúde. Por isso, apesar desses alimentos serem muito gostosos, é sempre bom ter moderação. Existe ainda um grupo de alimentos classificados como reguladores que ajuda no funcionamento correto do corpo e na prevenção de doenças são eles os sais minerais e as vitaminas. Os sais minerais são encontrados na água e em diversos outros alimentos tanto de origem vegetal quanto de origem animal Este último caso se aplica também às vitaminas exemplos de alimentos ricos em sais minerais e vitaminas carne, ovos, queijo leite, vegetais, manga, uva, laranja, maçã, melancia, acelo, acerola, espinafre, agrião, beterraba, cenoura, pepino, perinjela, tomate, feijão, lentilha, arroz e outros. E também o azeite. Não podemos esquecer. Então, crianças, gostaram do tema de hoje, da aulinha de hoje? Super importante conhecer um pouco sobre os alimentos. Como sugestão de atividade, vocês irão pegar o caderninho e a caneta Eita, já estão com eles em mãos. Toda a linha tem que estar com esse material em mãos. Vamos lá registrar qual a tarefa que nós devemos fazer. Vocês irão escrever aí. Coloquem assim: cite cinco alimentos que são proteínas. Cite cinco alimentos que são proteínas. Cite cinco alimentos que são carboidratos. E cite cinco alimentos que são gorduras. Então vocês vão aí citar cinco alimentos que são proteínas, cinco alimentos que são carboidratos e cinco alimentos que são gorduras. Pergunta para a mamãe que ela vai te ajudar a realizar essa tarefinha que é super fácil. Então daremos continuidade na nossa próxima aula. Um beijo no coração de vocês. Até. É o nosso próximo encontro aqui mesmo, neste mesmo horário. Um beijo no coração
5: e até lá! Olá, galerinha! Eu sou a professora Andréa Lopes da Escola Municipal Paulo Bandeira. Esta é a aula de número 7 para os alunos do quarto e quinto ano de matemática. Será uma aula bem divertida. Nas aulas anteriores falamos sobre sistema monetário, Medidas de tempo, composição e decomposição dos números, problemas de adição, subtração, multiplicação e divisão. Agora é a hora da revisão! Eva. Mas antes de iniciar a atividade, eu gostaria de saber se você sabe o que é um quiz. Sim ou não? O quiz é um questionário Teste ou agrupamento de questões sobre determinados assuntos. E aí? Você já participou de algum quiz, galerinha? Seja na sua escola, nos jogos do celular ou de outra forma? O nosso será sobre matemática. Fique atento, vou fazer a pergunta, repeti-la e você terá um tempo para respondê-la. Será bem divertido. Caso queira, pegue um lápis, borracha e papel para calcular e também para registrar quantas perguntas você acertou. Vamos lá? Aê, galerinha! Estão prontos para a primeira pergunta? Lá vai! Quais os números nós poderemos formar com os algarismos 1, 7 e 3? Vou repetir. Quais os números nós poderemos formar com os algarismos 1, um, 7 e 3? Tempo! Atenção, atenção! Eu irei falar em ordem crescente do menor para o maior, alguns dos números que nós poderemos formar com os algarismos 1. Um, 7 e 3. Preparados? 137. 173. 317. 713. 731. Agora nós iremos para a segunda pergunta. Qual o maior número... Que você poderia formar com os algarismos 5, 6, 3 e 2? Vou repetir. Qual o maior número você poderia formar com os algarismos 5, 6, 3 e 2? Tempo! E aí, será que você acertou? O número é 6.532. Isso mesmo, vou repetir. 6.532. Vamos lá? Terceira pergunta. O posto iniciou a vacinação às 9 horas da manhã e terminou às 11 horas da manhã. O tempo de duração da vacinação do horário da manhã foi de 2 horas ou de 3 horas. Repetindo, o posto iniciou a vacinação às 9 horas da manhã e terminou às 11 horas. O tempo de duração da vacinação no horário da manhã foi de Duas horas ou de três horas? Tempo! E aí, galerinha? Você respondeu duas horas? Isso mesmo! A sua resposta está certa! Quarta pergunta. Como você poderia pagar uma compra de 30 reais usando quatro cédulas? Vou repetir. Como você poderia pagar uma compra de 30 reais usando quatro cédulas? Tempo! Você acertou? A resposta certa é com duas cédulas de 10 reais e duas cédulas de 5 reais. Eee! Vou repetir. Com duas cédulas de 10 reais e duas cédulas de 5 reais? Quinta pergunta. Miguel comprou um par de tênis no valor de 170 reais. Ele pagou o produto usando uma cédula de 10 reais e duas cédulas de 50 reais. Quantos reais? Miguel receberá de troco. Vou repetir. Miguel comprou um par de tênis no valor de R$ reais. Ele pagou o produto usando uma cédula de R$ reais e duas cédulas de R$ reais. Quantos reais Miguel receberá de troco? Tempo! E a resposta certa é... Ele receberá 30 reais de troco. Sexta pergunta. Beatriz tem duas cédulas de 100 reais e duas cédulas de 20 reais. Quanto Beatriz tem de dinheiro? Vou repetir. Beatriz tem duas cédulas de 100 reais e duas cédulas de 20 reais. Quanto Beatriz tem de dinheiro? Alternativa A. R$ 22,00. Alternativa B. R$ 220,00. Alternativa C. R$ 240,00. Tempo! A resposta certa é... Alternativa C... 240 reais. Ei! Sétima pergunta! André iniciou o jogo do bafo com 60 figurinhas e ganhou 13 figurinhas durante o jogo. Isso quer dizer que ele terminou o jogo com quantas figurinhas? Alternativa A: 63 figurinhas, alternativa B. 73 figurinhas Alternativa C 47 figurinhas Vou repetir André iniciou o jogo do bafo com 60 figurinhas E ganhou 13 figurinhas durante o jogo Isso quer dizer que ele terminou o jogo com quantas figurinhas? Alternativa A 63 figurinhas. Alternativa B. 73 figurinhas. Alternativa C. 47 figurinhas. Tempo! Aê, aê, galerinha! E a resposta certa é... Alternativa B. 73 figurinhas. Oitava pergunta. Atenção, atenção. Dona Ana confeccionou 200 máscaras de proteção do coronavírus e doou em partes iguais para quatro instituições de caridade. Quantas máscaras cada instituição recebeu? Vou repetir. Dona Ana confeccionou 200 máscaras de proteção do coronavírus. E doou em partes iguais para quatro instituições de caridade, quantas máscaras cada instituição recebeu? Alternativa A, 204 máscaras. Alternativa B, 50 máscaras. Tempo! E a resposta certa é... Alternativa B, 50 máscaras, pois 200, 200 máscaras divididas por 4 instituições é igual a 50. E aí, gostaram? Eu espero que você tenha se divertido bastante. Alô você! A atividade de hoje é a seguinte... Anota aí no seu caderno. Você vai organizar um quiz com várias perguntas de conteúdos da matemática que você já estudou e depois brinque com seus familiares. E não se esqueça de apresentar para a sua professora ou para o seu professor. Continue ouvindo as aulas de matemática. E se prepare para o nosso próximo quiz. Um beijo bem grande no coração de vocês. E lembre-se, isso tudo vai passar. Tchau!
6: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma Contação de Histórias. Eu sou Mary Daisy, faço parte do projeto Contando Histórias em Casa, da Biblioteca Carlos Molo E hoje eu trago para vocês a chave da felicidade. Era uma vez uma florista que vivia numa cidade muito pequena essa cidade só tinha uma rua praticamente a sua loja de flores e uma estação de trem que levava as pessoas para vários lugares um dia quando ela estava com seu gato gordo e seus peixinhos no um aquário ela olhava para aquela comunidade, para aquela paz e de repente uma senhora olhou para ela e perguntou menina florista você é feliz e ela ficou pensando será que eu sou feliz e aquilo entregou, ficou na cabeça dela e ela ficou pensando pensando maquinou a noite inteira e não conseguiu a resposta então ela decidiu pegar na estação do trem um trem que a levasse para encontrar a chave da felicidade. Deixou seu gato em casa, junto com seus peixes e foi embora. Na primeira estação, ela encontrou o mendigo e disse que era feliz, porque tinha liberdade. Ela passou o dia inteiro com o mendigo, mas ela se incomodou. Toda a frieza, a humilhação e tudo que ele passava por mendigar e por estar ali naquela situação de rua. E ela disse, se felicidade é ter liberdade e é viver assim, eu não quero. E nessa caminhada da estação, ela também encontrou uma mulher que tinha uma família grande. E ela perguntou se ela era feliz. E a mulher disse que sim, porque tinha uma família que a amava e ela olhou assim, e ficou ao lado daquela mulher e viu as pessoas brigando dentro de casa, um querendo uma coisa, outro querendo outra, e muitas vezes até desrespeitava aquela mulher. Então ele olhou assim e fez, se a felicidade é ter família e é viver assim, eu não quero felicidade. E assim ela seguiu, ela encontrou um homem muito rico no caminho, na outra estação, e ele tinha tudo, mansão, um iate mas ele não era respeitado ele olhava assim, ele via, via as pessoas falando dele via alguns comentários ruins e via que muitas vezes ele se deparava sorrindo mas ele não fez poxa, se ter dinheiro é a chave da felicidade eu não quero não e saiu e nessa caminhada de estação ela foi parar também perto de uma igreja e viu um padre e viu o padre sorrindo e entrou e disse padre o senhor é feliz e ele fez sim eu sou muito feliz junto com todos os meus fiéis junto com a igreja e junto com tudo que eu acredito e ela ficou do lado do padre e ela percebeu que as pessoas falavam do padre falavam das, de outras pessoas e estavam lá um pouco incomodadas e ela não assim fez poxa eu pensei que a resposta estava aqui, dentro da igreja. Mas cadê a chave da felicidade aqui? Se a felicidade é isso tudo aqui, eu não quero não. E assim ela chegou no final da estação. Poxa. Será que não tem essa chave, depois de uma jornada tão grande dessa, de estação por estação, e ela chorou. Chorou, chorou, chorou. E nesse caminho que ela estava andando de estação a estação, o gato Tom, o gato gordo lá do começo da história, sentiu muita saudade de sua dona. A minha dona me abandonou. Miau, 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 miau. Eu acho que eu vou embora. Tchau peixinhos, tchau casa, tchau floricultura. Se minha dona me deixou, é porque ela não gosta de estar do meu lado. Eu fiz tudo por ela, eu fiz carinho. Eu fiquei do seu lado, mas ela se foi e me deixou aqui, nessa casa sem leitinho. E assim o gato abriu a porta e saiu. Ele encontrou outras gatas, viu? Outras gatinhas. Mas ele percebeu que as gatinhas só queriam aquele, aquela comunidade que ele tinha. Porque amar ele, elas não amavam. E ele encontrou uma outra dona. Uma fazendeira. Que tinha muito leite. Muito, muito, muito leite. Mas ela não era a sua florista. E ele olhou assim e disse. Fazendeira, eu sei que você... Cuidou tanto de mim, nessas estações que a, que a minha florixa está caminhando nesse caminho que ela não sei nem se ela volta, mas eu estou com saudade das minhas coisas. E a fazendeira entendeu, entendeu o gato e disse, volte, tome conta das flores, volte gato, espere que ela vai voltar. E assim o gato fez. O gato Tom voltou e foi cuidar da casa, e foi para a floricultura e esperou a sua florista voltar. Falando na florista, lá na última estação, ela ainda continuava a chorar. Ah, onde está a chave da felicidade? E de repente, ela sentiu uma mão pousar na sua cabeça. Era o Senhor um velho, muito velhinho, olhou para ela e disse, menina, por que choras? Eu andei por tantas estações e por tantos caminhos, mas eu não encontrei a chave da felicidade. Ah, tem tanta gente que não sai do canto, menina. Você é corajosa. Volte todas as estações e preste mais atenção. Às vezes, a gente precisa... Olhar novamente as coisas. Abra bastante os olhos e o coração. Pois é, Senhor. Muito obrigada. Eu vou voltar em cada estação. E assim ela fez. Ela voltou. E o padre perguntou. Menina, por que tu saíste assim? Ah, padre, porque eu vi tanta confusão. Menina, o meu segredo. É porque eu não me prendo às paredes e às pessoas. Eu olho para Deus. E assim, quando ela voltou, ela perguntou a mesma coisa àquele homem rico. E ele disse que se contentava com o que tinha. Que às vezes as pessoas falam muito mesmo e ela não deveria colocar aquilo na cabeça. Que ela deveria ser e realmente ela quisesse ser. E ela voltou mais uma estação e chegou até aquela senhora que tinha daquela família enorme. E ela disse, a minha felicidade é em servi-los, é em estar aqui junto com eles. E assim ela voltou até o mendigo. E o mendigo disse que ela tinha que deixar tudo, tudo que ela tinha para trás, para poder entender qual era a felicidade que ela tanto buscava. E assim ela se desprendeu de todos os bens materiais. E quando ela se viu a mecer, da boa vontade das pessoas, ela se desesperou e o menino segurou na mão dela e disse Você não precisa de nada material, o que você precisa é do sopro da vida e do amanhecer, cada manhã é mais um dia Aí olhou assim, parou, eu tinha tudo menina tinha família, tinha tudo mas eu não soube aproveitar perdi, perdi tudo a vida me levou e eu estou aqui você ainda tem tempo menina e assim ela abriu os olhos e correu para a estação quando chegou lá na estação ela voltou para casa e viu seu gato tomando conta daquela floricultura que ela tanto amava. Ela abraçou o gatinho e ficou ali, olhando para tudo aquilo que ela tinha do seu lado. E assim, no outro dia, aquela senhora passou de novo e perguntou à menina. Menina, quanto tempo? E aí, já me tem a resposta? E ela disse, sim. Eu tenho. Vem A chave da felicidade. Está dentro da gente. Em saber agradecer. Cada dia. Tudo aquilo que a vida nos dá. E saber que tudo é um, uma passagem. É uma estação que a gente está seguindo. Para lá na frente. A gente entender que o que importa mesmo está dentro da gente. A chave da felicidade está dentro de você. Eu descobri. E assim, aquela menina, junto com o seu gato e junto com a sua floricultura, foi muito feliz. E aquela senhora, que tanto instigou a menina, pegou o primeiro trem e foi fazer a sua viagem para descobrir aonde estava a chave que abria a porta para a felicidade um beijo e até a próxima história lembra guarda bem guardadinha essa chave porque ela só é revelada para aqueles que sonham e viajam junto, comigo, com você, com aqueles que sonham e acreditam que, que amanhã sempre vai ter mais um dia para escrever a nossa história e a nossa felicidade.
7: Hello students, oi alunos, como é que vocês estão? Estamos com saudades, viu? My name is Fábio Weber. Meu nome é Fábio Weber. Espero que vocês estejam bem, né? Lutando pela vida, apesar das dificuldades. É, a nossa torcida aqui da Secretaria Municipal de Educação é que vocês estejam acompanhando essas áudio-aulas e fazendo os exercícios que estão sendo propostos pelos professores. Estou aqui hoje para ministrar mais uma aula de inglês, tá certo? Então eu quero dar aquele abraço aí para os meus alunos do 6, 7, 8 e 9 anos, tá bom? É, da parte do dia, né? E queria também dar um, um abraço especial para os meus alunos do EJAI, né? Que geralmente é, estudam na parte da noite. Muito embora hoje em dia o EJAI também é ofertado pela secretaria pela parte do dia, né? É, não é fácil o que estamos passando, mas estamos encarando os problemas realmente de frente né? e sem medo, com vontade de vencer. Na aula anterior, o professor Jessé, né, meu amigão, ele falou aqui de um assunto muito interessante que é My Family. Né? A palavra Family significa família, então My Family, minha família, e também... Ele ministrou a aula falando sobre os pronomes demonstrativos This, que significa este E that, que significa aquele Então, meus queridos, todas as vezes que vocês virem o pronome this É porque estamos nos referindo a algo que está próximo né? Este ou esse E that, sempre se referindo a algo que está distante Eu digo para você This is my family. Esta é minha família. O né? que, que você imagina? Mesmo que você não esteja me vendo, como nessa audio aula, você imagina que eu estou próximo à família. This is my family. That is my family. Aquela é minha família. E esse this e esse that, ele pode ser empregado também para os membros da família, assim como para objetos, também para animais. Por exemplo, você diz This is my brother Este é meu irmão né? This this Para próximo This is Este é My brother Meu irmão That is my brother Aquele é meu irmão Ok? This is my sister Esta é Minha irmã This is Esta é My sister Minha irmã That is my sister Aquela é minha irmã mais uma vez, o this e o that. This is my sister. Esta é minha irmã. That is my sister. Aquela é minha irmã. This is my father. Este é meu pai. Olha que legal. This is my father. Este é meu pai. That is my father. Aquele é meu pai. né? Então fica fácil assim. A gente percebe que podemos usar o this e o that para demonstrar... Qualquer coisa, né? This is my mother. Esta é minha mãe. That is my mother. Aquela é minha mãe. This is my daughter. Esta é minha filha. That is my daughter. Aquela é minha filha. This is. Esta é ou este é? That is. Aquele é ou aquela é? A gente pode colocar plurais também. The this é, o plural de this é this, né? Então, se eu digo assim para você, this is my bag, olha só. Já não estou mais usando os membros da família. Estou usando aqui bolsa, né? Esta é minha bolsa. This is my bag. Esta é minha bolsa. These are my bags. These. Estas. Are. São. My bags. Minhas bolsas. Coloquei no plural. Vou repetir. This is my bag. Esta é minha bolsa. These are my bags. Estas são minhas bolsas. That is my bag. Aquelas... Lembra do that? O that disse que é uma coisa distante. Aquela é minha bolsa. That is my bag. Those are my bags. Estas são minhas bolsas. Those are... Estas são... My bags. Minhas bolsas. Veja que no singular eu coloquei a palavra bag, e no plural eu coloquei a palavra bags, indicando que é mais de uma, né? This is my bag. Esta é minha bolsa. These are my bags. Estas são minhas bolsas. That is my bag. Aquela é minha bolsa. That is, aquela é, my bag, minha bolsa. Those are my bags. Aquelas são minhas bolsas. Você pode usar para um computador, por exemplo, This is my computer. É, este é meu computador. Ou These are my computers. Aqueles são meus computadores. Certo? This is. These are. That is. Those are. Vou dar um outro exemplo com that e those. Certo? Demonstrando que é algo que está distante. Quando eu digo that eu estou falando que algo está distante no singular. Quando eu digo those, eu digo que algo está distante no plural. That is my computer. Aquele é meu computador. Those are my computers. Aqueles são meus computadores. Olha, que legal, né? Nós também tivemos a aula de número 2. Nós falamos de palavras que utilizamos em nosso dia-a-dia, e que são palavras estrangeiras, né? Por isso o nome do assunto é estrangeirismo ou anglicismo, certo? Por exemplo, você diz assim, vamos comer um hambúrguer na Subway, lá no Shopping, em frente à Game Station. Você falou mais inglês do que português, você acredita? Porque você tem aí nessa frase Hambúrguer, Subway, que é uma lanchonete famosa, Shopping que não é uma palavra nossa, e Game Station, que é uma estação de jogos, né? Lá na Game Station você tem vários jogos. E aí, nesse momento aí, nesta aula, nós pedimos para vocês, né? É, na verdade, nós provocamos, né? Nós perguntamos assim, será que nós podemos substituir uma palavra é, que é da nossa língua por uma palavra que é de uma outra língua? Será que isso tem algum problema? Em algumas ocasiões isso é bom. Em outras, será que a gente está supervalorizando as palavras estrangeiras? Quando eu supervalorizo as palavras estrangeiras, isso afeta a minha cultura? Isso afeta a minha economia? Quando eu vou comprar uma, alguma coisa no centro, eu procuro algo que é do país? Ou eu sou levado a comprar coisas que são de outros países? Até onde é bom você utilizar, certo? Uma palavra que é de fora, podendo usar uma palavra que é sua. E na ocasião nós demos alguns exemplos. Por exemplo, muita gente diz futebol. Vamos jogar um futebol. Na verdade é futebol, né? A palavra em português. Ok? A gente diz assim: vamos deletar. Quando na verdade a palavra em português é apagar não é deletar. Também pedimos para que fosse feita uma pesquisa de 10 palavras estrangeiras que utilizamos em nosso dia-a-dia -dia, e que, de preferência, nessa segunda questão, você traduzisse. Então, a primeira questão foi para você mostrar se o estrangeirismo é bom ou é ruim e dizer por quê. E a segunda questão é, é para você pesquisar 10 palavras que nós utilizamos em nosso dia-a-dia. -a, -dia. a aula de hoje está uma delícia, minha gente. A aula de hoje está muito fácil, gostosa de se fazer. E a gente vai falar de um diálogo. Um diálogo que acontece entre Stephanie e Eric. O interessante é que a palavra Stephanie ela pode ser escrita de 22 formas. Você sabia disso? Então, quando alguém perguntar como é que escreve o seu nome, não acha estranho, não, porque nome próprio ele tem essa variação. Né? Eu já vi, por exemplo, o meu nome Fábio, com dois Bs. Imagina, duas letras Bs. Bom, o diálogo, ele é um artifício utilizado no dia a dia que resolve muitos problemas. Aliás, o conselho que damos é para que, quando surgir uma tensão entre você e uma pessoa, procure sempre levar para o diálogo. Eu sei que não é fácil, eu também tenho minhas dificuldades, mas sempre tente argumentar falando baixo, olhando nos olhos, procurando respeitar o outro. O diálogo ele é feito dessas minúcias. A, a capacidade de respeitar o jeito de ser do outro, as opiniões que o outro está dando. né? E isso daí é muito importante para a boa relação, para a sadia qualidade de vida. né? E aí o diálogo aqui se estabelece entre Stephanie e Eric. Não é? Stephanie diz assim, Hi, Eric! Oi, Eric! Eric responde Hello, Stephanie Hello, Stephanie Oi, Stephanie O interessante é que tanto hi como hello significam a mesma coisa Oi, opa, olá A diferença é que o hello ele é utilizado para atender o telefone, né? Não é legal, por exemplo, em português alguém ligar para você e você dizer Oi né? Diga Fale? Não O certo, o correto e o educado é Alô Em inglês também temos isso A palavra correta para atender um telefone é Hello Mas as duas, tanto hi como hello Significam oi, opa, olá E aí Stephanie olha para Eric e diz assim How are you? How are you? Como você está? O verbo ele é sempre mais forte na frase, né? How are you? Are é o verbo are, ok? How are you? Como você está? Por favor, gente, nunca pergunte como você vai. Até você pode perguntar numa conversa informal, mas uma pergunta como essa propõe, por exemplo, que você diga Eu vou de carro. Eu vou a pé. Eu vou de tênis. Eu vou, entendeu? É, de roupa preta. Enfim, como você vai... Tem dois significados, mas como você está... Não, você está perguntando o estado do espírito do outro, como é que ela está se sentindo. Aí Stephanie diz, how are you? Como você está? Eric diz, I'm fine. Eu estou bem. I'm fine. Imagine o joinha aí. Eu estou bem. Very good. Ele poderia dizer também assim, sabe gente? Very good. Muito bem. Not bad. Mais ou menos. Pretty good. Muito bem também. O pretty good é um muito bem melhor ainda, tá? É como se você estivesse maravilhosamente bem. Pretty good, ok? Uma expressão com mais força do que very good. Very good também é muito bem, tá bom? Então você diz assim, ó. I fine. Certo? Very good. Not bad. Pretty good. Tá ok? É... A expressão very good, ela pode ser substituída por very well, muito bem, ok? Que é mais adequada até. Tá legal? Alguém pergunta como você tá, você diz very well, muito bem. Você pode dizer not bad, mais ou menos, pretty good, muito bem. A Stephanie se despede de Eric, goodbye Eric. Adeus, Eric. Lembrando que a expressão adeus não significa que você nunca mais vai ver a pessoa. Não, ela é um pouco mais formal, tá? Mas não é se despedindo para sempre. É porque os filmes é, de Hollywood passam essa ideia, né? Geralmente, numa despedida mais séria, eles dizem, goodbye, adeus, né? Então, Stephanie diz, goodbye, Eric, adeus, Eric. Eric diz, bye bye, Stephanie. Tchau, tchau, Stephanie. Vamos lá, vamos repetir o nosso diálogo. Stephanie, hi, Eric. Oi, Eric. Eric diz, hello, Stephanie. Oi, Stephanie. Stephanie pergunta, how are you? Como você está? E Eric diz, I'm fine. Eu estou bem. Very well. Muito bem, né? você poderia dizer, not bad. Mais ou menos. Pretty good. Maravilhosamente bem ou muito bem também. Ok? Stephanie diz, se despedindo, goodbye, Eric. Adeus, Eric. E Eric diz, bye bye, Stephanie. Tchau, tchau, Stephanie. Veja como foi simples a aula de hoje, não foi? O que é que nós vamos passar para exercício para casa? Que vocês construam um diálogo. Você pode se utilizar as pesquisas para construir um diálogo. Coloque aí duas pessoas conversando, tá? Uma com a outra. E você coloca um cumprimento inicial, uma pergunta no meio... E você termina se despedindo. Tá ok? Não foi fácil? Então, aquele abraço para você. E lembre-se, não desista. Por mais difícil que seja, encare o problema. Na maioria das vezes que encaramos o problema, nós conseguimos resolver. E outra coisa muito importante. Tudo faça com diálogo. The God bless you. Que Deus abençoe você.
0: Queridos estudantes do Ensino Fundamental do 6º ao 9 ano, estamos de volta com a gravação da 8 aula de Ensino Religioso. Sou o professor Dilson Costa e, juntos nessa caminhada, conversando com vocês pelas ondas da Rádio Difusora. Neste mês de agosto, estamos falando sobre o tema Valores e Princípios Universais Presentes nas Religiões. Na aula passada falamos sobre o amor e hoje falaremos sobre a regra de ouro. Ela é a mais completa expressão da unidade de todas as pessoas e serve de alicerce para a paz. A regra de ouro é expressa quase da mesma forma em todas as religiões e é tão fundamental que fundadores e mestres iluminados de todas as crenças a observaram rigorosamente. Então, ficaram curiosos? Querem conhecer que regra de ouro é essa? Veja como ela é expressa no cristianismo. Faz aos outros o que queres que te façam, porque esta é a lei e os profetas. No judaísmo, não faças ao teu próximo aquilo que te fere. Esse princípio é a Torá em sua totalidade. O resto não passa de explicação. Como ela é expressa no islamismo, Faz a todos o que gostaria que te fizessem e rejeita para os outros o que rejeitarias para ti mesmo. No budismo, não firas o teu próximo com aquilo que te causa sofrimento. Dissé perguntou, existe algum princípio que sirva de conduta para a vida? Confúcio respondeu, seria o princípio da reciprocidade que não desejas que te façam não o faças a o trem presente no confucionismo esta é a síntese de toda a verdadeira retidão trata o próximo como espera ser tratado não faças ao próximo nada que não desejes que ele te faça a regra de ouro expressa no hinduísmo considera o ganho do próximo como sendo o teu próprio ganho e considera a perda do próximo como sendo a tua própria perda, como se estivesses no lugar dele. Assim expressa tal rismo. Aprendemos desde a infância que viver segundo a regra de ouro é um ideal, mas não compreendemos claramente seus benefícios práticos. Quando vemos todos os seres como extensões de nós mesmos, os obstáculos são removidos, e é possível ter paz e prosperidade, né? E para ilustrar como viver essa regra de ouro, vou contar uma experiência que vivi algum tempo atrás. Mais precisamente há uns 10 anos, trabalhava numa escola com crianças no ensino fundamental, falando sobre valores, sobre o amor, sobre o cuidado, sobre o respeito. E de repente chegou uma criança no meio do ano. Para minha surpresa, ela não foi bem recebida por causa da cor de sua pele. Eu fiquei muito triste e a princípio queria brigar com as crianças, dizer que isso não era possível, que não poderia estar acontecendo aquilo. Mas depois percebi que essa minha atitude só iria abafar esse sentimento. Então, parei e pensei como posso trabalhar isso com a turma? Me veio à mente a letra de uma monografia de uma irmã religiosa que tinha como tema criança negra Criança Bela. Comecei a escrever uma letra de uma música, falava sobre a beleza da diferença. Todos somos diferentes e todos devemos ser amados e respeitados. Gosto muito de recitar a letra dessa canção, cujo título é Viva a Diferença, Ser Especial. E diz assim, como é bom ser diferente, ser alguém especial em cada cor de nossa gente. Um universo cultural. Criança negra, criança bela, ser ameríndio com um axé, e no terreiro da irmandade celebrar a nossa fé. Ser especial é ser um dal ser portador de um grande astral, cantar a paz e o amor, ser solidário e acolhedor. Ser paraplégico e caminhar, na escuridão te enxergar. Tens HIV, vou te acolher, discriminar não tem pra quê Se não sei ler, Vou aprender, talvez em braile podes crer, pois os sinais já sem de cor, o mundo unido é bem melhor. Com essa letra, transformando numa canção, fizemos um projeto e conseguimos perceber e trabalhar com as crianças como é bom ser diferente, como devemos respeitar cada pessoa. Utilizamos a regra de ouro que diz não faças ao outro aquilo que não queres que te faças. E para fechar com chave de ouro, nossa aula de ensino religioso deixamos como tarefa para você. Primeiro, veja uma maneira de viver a regra de ouro em sua família. Segundo, converse com seus pais sobre a regra de ouro, faça aos outros o que queres que façam e pergunte em que ocasião eles viveram essa regra quando eram jovens. Terceiro, Escreva como foi a sua experiência ao viver a regra de ouro na família e envie o texto para o seu professor. Desse jeito você estará muito mais do que aprendendo, vivendo a regra de ouro e estabelecendo um mundo melhor, uma sociedade melhor, ajudando o outro. Um grande abraço a todos e vamos em frente! Até a próxima aula da nossa série Mergulhando no Fantástico Mundo do Ensino Religioso. Até lá, na certeza de que gente é para brilhar. Chegamos ao final de mais um programa Rádio Escola que termina aqui pela Difusora de Alagoas. Todos os dias há uma produção especial elaborada para os alunos da Rede Municipal de Ensino de Maceió enquanto estivermos na pandemia do novo coronavírus. A produção é da equipe técnica e também da equipe pedagógica da CEMED Maceió. Trabalhos técnicos de Odilon Costa Pinto e a apresentação minha de Lani Barros. O programa Rádio Escola Maceió é apresentado todos os dias pela Rádio Difusora e pelos aplicativos Spotify, Deezer e também no YouTube. Até o nosso próximo encontro!